0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen soweit gut. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und wie immer freue ich mich sehr doll darauf, jetzt mit euch hier zu sitzen, und diesen neuen Fall zu besprechen. Es wird hier schon langsam dunkler, es ist so ein bisschen kalt in der Bude. Ich habe meine Kuschelsocken ausgepackt und ich habe einen Fleck auf dem Pulli. Ich äh, wollte nämlich ganz besonders schön für euch aussehen und habe mir vor dem Dreh noch die Zähne geputzt. Ihr wisst ja, ne? ich benutze immer für euch Parfüm, ich putze mir immer vorher die Zähne, egal ob ihr mich riechen könnt oder nicht. Und dabei habe ich mich prompt eingesaut und beim Versuch oh, hat es geklingelt. Dann nochmal geklingelt. Ja, ich gehe ganz kurz gucken. Eine Sekunde. Das waren Gäste auf der Suche nach dem Hotel. Ich schwöre euch, ne, die klingeln hier wirklich täglich bei mir. Naja, wie dem auch sei. Ich wollte euch gerade von meinem Zahnpasserfleck erzählen, den ich einfach nur auf meinem Pulli verteilt habe, bei dem Versuch, ihn zu entfernen. Aber ich dachte mir... Hey, ich wechsle nicht den Pulli, weil wir sind mittlerweile auf so einer Ebene miteinander angekommen, dass ich hier auch selbstbewusst mit einem Zahnpflaster Zahnpastafleck auf meinem Pulli sitzen kann und ihr nehmt es mir nicht böse. Das ist das Zeichen von Vertrauen, wenn man voreinander abranzen kann. Freunde, ganz kurz ein anderes Thema. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, ihr fangt ein Buch an und irgendwie kommt ihr nicht zum Ende. Der Alltag kommt dazwischen. Blinkist vermittelt euch im Nu die wichtigsten Informationen aus den besten Büchern. Die Informationen sind dann kurz und knackig und lassen sich in nur 15 Minuten lesen oder anhören. Mit Blinkist habt ihr Zugriff auf über 6500 Zusammenfassungen zu Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und Inspiration, aber auch zu spannenden Kriminalfällen. Auch meine Lieblingsbücher sind dabei. Und wenn du einen Blink findest, der dich anspricht und deinen Interessen entspricht, dann kannst du ihn komplett kaufen und das ganze Buch lesen. Besonders cool finde ich Blinkist Space. Diese Funktion ermöglicht es dir, einen Raum mit Freunden oder Familie zu erstellen, indem du Titel aus der Blinkist Bibliothek an einem Ort hinzufügst, teilst und empfiehlst und das alles in einer App. Ein Raum kann für eine Gruppe von Personen oder ein Thema wie Produktivität oder Achtsamkeit sein. Alle Mitglieder eines gemeinsamen Raums können auf alle Titel im Raum zugreifen, mit oder ohne eine Blinkist Premium-Mitgliedschaft. Blinkist hat eine einmalige Gelegenheit. Holt euch den besonderen Rabatt von 60% auf das jährliche Premium-Abo von Blinkist, nur für begrenzte Zeit. Und um das Ganze zu testen, kannst du jetzt eine kostenlose Testphase von 7 Tagen starten. Klickt dafür einfach auf den Link in der Videobeschreibung. In jedem Fall könnt ihr mir sehr gerne auch ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein. In unserem heutigen Fall geht es um Elisa Samudio. Die hübsche Brasilianerin träumt von einem Leben voller Wohlstand. Ein Leben, das ihr in ihrer Kindheit verwehrt geblieben ist. Schmuck, Verreisen, schöne Taschen und Klamotten. Sie möchte selbst Karriere machen, am allerliebsten als Model. Sie will eine dieser Frauen werden, die sie selbst, seit sie klein ist, in den Modemagazinen bewundert. Ein reicher Mann an ihrer Seite. Das würde ihre Lebensvorstellung perfektionieren. Besonders Fußballer findet sie einfach schon immer irgendwie anziehend. Als sie dann auch noch einen der gefragtesten Fußballer Brasiliens kennenlernt, malt sie sich gleich ihre komplette gemeinsame Zukunft aus. Doch diese Begegnung wird alles andere als schön. Sie wird fatale Folgen für die junge Frau haben. Aber bevor ich euch davon erzähle, schauen wir uns Elisa noch ein kleines bisschen genauer an. 2003 kommt die damals 18-jährige Elisa Samodio in der Großstadt Sao Paulo, in Brasilien an. Mit dabei hat sie eine Tasche mit ein paar ihrer Sachen. Sie hat nur das Nötigste mitgenommen. Und vor allem eines hat sie im Gepäck. Den Traum, als Model durchzustarten. Den Traum vom großen Reichtum und von der Berühmtheit. Schon seit sie 13 Jahre alt ist, möchte sie ihre Heimatstadt verlassen und in Sao Paulo die große Karriere machen. Die junge Frau hat eine glatte Haut, rosige Wangen, dunkle Augenbrauen und volles schwarzes Haar. Außerdem hat sie schöne, funkelnde Augen. Der Gedanke, Model zu werden, kommt also nicht von irgendwo. Sie ist eine hübsche Frau, sie weiß, dass sie mit ihren Reizen überzeugen kann und hat auch in ihrer Kindheit und Jugend schon öfter gehört, dass aus ihr später mal ein Model wird. Elisa wird am 22. Februar 1985 geboren und wächst zunächst bei ihrem Vater Luis Samudio und ihrer Mutter Sonja auf. Freunde, an der Stelle muss ich gestehen, dass meine beste Freundin seit fast 20 Jahren Brasilianerin ist und ich trotzdem diese ganzen Namen wahrscheinlich super schlecht ausspreche und safe von ihr eine WhatsApp bekomme, wo sie mich darauf hinweist, äh, an der Stelle, vergib mir. Elisas beide Eltern sind berufstätig. Luis ist Architekt und Sonja ist Landwirtin. Doch trotzdem, obwohl die Eltern so viel arbeiten, haben sie große Geldprobleme. Zudem wird Elisas Vater immer wieder gewalttätig. Es kommt oft vor, dass er seine Frau angreift und verletzt. Die Gewalt und die finanziellen Probleme werden für Elisas Mutter schnell unaushaltbar. Als ihre Tochter gerade einmal sechs Monate alt ist, zieht sie aus dem gemeinsamen Haus aus. Elisa wird von da an von ihrem Vater alleine aufgezogen. Ihre Mutter sieht sie nicht regelmäßig, obwohl sie zunächst noch ganz in der Nähe wohnt. Irgendwann zieht Sonja dann in eine andere Stadt, heiratet erneut und bekommt einen Sohn. An ihrem neuen Wohnort und mit ihrem neuen Ehemann betreibt sie dann eine kleine Paprikafarm. Und es ist so, als würde sie dort ein ganz neues Leben beginnen, ohne Elisa. Die zieht dann mit zehn Jahren zu ihrer Mutter, ihrem Stiefbruder und ihrem Stiefvater, doch das funktioniert anscheinend nicht so richtig gut und nach einigen Monaten kehrt sie deswegen wieder zurück ins Haus ihres Vaters. Dort lebt sie dann bis zu ihrem Umzug nach Sao Paulo. Schon nach kurzer Zeit in der neuen Stadt fällt Elisa auf, dass ihre Entscheidung vielleicht doch etwas blauäugig war. Sie hat sich vorgestellt, nach Sao Paulo zu gehen, in diese große Stadt und entdeckt zu werden und sofort auf den Magazinen dieser Welt gedruckt zu werden. Doch trotz ihrer Schönheit ist es gar nicht so einfach, an Modeljobs zu kommen. Sie kennt niemanden in der Stadt und ist komplett auf sich alleine gestellt. Und das alleine ist schon mal eine verdammt überfordernde Situation. Hinzu kommt, dass sie richtige Probleme hat, ihr Leben dort zu finanzieren. Viel Geld hat sie ja nicht. Um ihren Lebensunterhalt stemmen zu können, beginnt Elisa als Callgirl zu arbeiten. Sie möchte das machen, bis sie mit ihrer Modelkarriere endlich durchstartet. Die Jahre vergehen also und mit Anfang 20 hat Elisa schon in ein paar pornografischen Filmen mitgewirkt. Mit ihrem Künstlernamen Fernanda Farias hat sie bei verschiedenen Erotikproduktionen teilgenommen. Doch sie schafft es immer wieder auch mal an Modeljobs zu kommen. Sie läuft auf Modeschauen und shootet hier und da mal für Zeitungen. Über die Jahre hinweg findet Elisa Anschluss in der Stadt. Und hat dann auch verschiedene Freunde. Freundinnen von ihr berichten, dass sie von einer Sache immer wieder gesprochen und geträumt hat. Elisa kann sich vorstellen, mal einen Fußballer zu daten. Einen Fußballer dann zu heiraten und mit ihm ein Leben aufzubauen. Sie findet den Gedanken, einen erfolgreichen Sportler an ihrer Seite zu haben, Richtig sexy. Außerdem wünscht sie sich, finanziell abgesichert zu sein und das verspricht sie sich von einem Fußballer an ihrer Seite. Wenn sie also eine Gelegenheit hat, so einen Fußballer kennenzulernen, dann lässt sie sich die nicht entgehen. Und so landet Elisa auf einer Party. Es ist eine große, aber exklusive Party im Haus eines Fußballers der brasilianischen Mannschaft Flamengo. Das ist ein Verein in Rio de Janeiro, der aktuell in der ersten Liga spielt. Es ist also ein sehr bekannter Verein, der viele Spitzensportler unter Vertrag hat. Besonders 2009 feiert der Verein große Erfolge. Nach 17 Jahren können sie endlich mal wieder den brasilianischen Meistertitel gewinnen. Natürlich ist das eine Teamleistung, aber es gibt einzelne Spieler, denen der Sieg besonders nachgesagt wird. Darunter sind der Torschützenkönig Adriano und der Torhüter und Captain Bruno Fernandes de Sosa. Bruno oder Bruno, wie ich ihn mit meinem deutschen Akzent jetzt fortan nennen werde, wächst bei seinen Großeltern in ärmeren Verhältnissen auf. Seine Mutter war zu überfordert mit der Erziehung und schiebt ihren Sohn deshalb zu ihren Eltern sozusagen ab. Brunos Kindheit ist also nicht besonders leicht. Doch für eine Sache entwickelt er schnell eine Leidenschaft. Eine Sache, die ihn von all den Problemen in seinem Leben ablenkt. Der Fußball. Jede freie Sekunde verbringt er mit seinen Kumpels auf dem Bolzplatz. Irgendwann, an einem Wochenende, steht ein Mann am Spielfeldrand und und schaut ihm beim Spielen zu. Wenig später kommt er auf ihn zu und macht ihm ein Angebot. Ihr denkt es euch wahrscheinlich schon? Dieser Mann ist ein Scout und er hat das Potenzial in Bruno entdeckt. Mit der Hilfe dieses Scouts bekommt Bruno dann seinen ersten Vertrag bei einem Verein. Nur vier Jahre später wechselt er dann zu einem der erfolgreichsten Fußballclubs. Corinthians Sao Paulo oder so ähnlich. Weil er dort aber nur der Ersatztorwart ist, freut er sich wahnsinnig, als der Verein Flamengo sich bei ihm meldet. Denn der Stammtorwart dort ist ausgefallen und sie wollen Bruno einsetzen und von nun an gibt es keinen Halt mehr für seine Karriere. Es gibt gefühlt keinen Ball, den dieser Mann nicht halten kann. 2007 gewinnt Flamengo mit Bruno im Tor die Staatsmeisterschaft von Rio de Janeiro. Er wird Star des Vereins. Er heiratet seine Frau, Diane Sosa, und die beiden bekommen zwei Töchter zusammen. Doch das häusliche Familienleben ist nicht wirklich was für den neugeborenen Star. Er kostet es aus, dass er jung ist, Mitte 20, vermögend, berühmt und gut aussehend ist. Bruno hat schwarze Locken, die er meistens ziemlich kurz geschnitten trägt. Außerdem hat er braune Augen und weiße, strahlende Zähne, wodurch sein Lächeln besonders einnehmend wirkt. Er ist groß, 1,90 Meter und hat einen durchtrainierten Körper, den Körper eines Spitzensportlers. Ständig feiert er irgendwelche Partys, auf denen es wohl heiß hergeht. Es wird immer viel getrunken und noch mehr gefeiert. Aber mit der Treue hat der Fußball es nicht so. Teilweise hat er vier Geliebte gleichzeitig. Aber das schadet seinem Image wohl nicht, denn der Sportler wird nach wie vor in seinem Heimatland wie eine Gottheit verehrt. Er kann sich eigentlich alles erlauben. Berichte über Untreue zu seiner Frau oder andere Schlagzeilen in der Presse, die kann der einfach weglächeln mit seinem Million-Dollar-Smile. Brunos Karriere geht immer weiter steil nach oben. 2009 holt Flamengo dann den brasilianischen Meisterschaftstitel. Bruno war natürlich mit im Kader. Viele Experten gehen davon aus, dass er bei der WM 2014 in Brasilien als Torwart der Nationalmannschaft dabei sein wird. Die Stars der Mannschaft befinden sich 2009 auf der gleichen Party, auf der eben auch Elisa ist. Als Kapitän gehört Bruno natürlich zu den geladenen Gästen. Es gibt auf der Party Musik, viel Alkohol und viele junge, hübsche Damen. Die Stimmung wird immer ausgelassener und Sex ist sowieso schon seit Beginn der Feier ein großes Thema. Zu später Stunde wird es immer aufgeheizter und es kommt dann zu so einer Art Orgie, also zu einer richtigen Sexorgie. Und ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist, aber das ist mir jetzt auf einer Party noch nie passiert. Aber vielleicht bin ich auch einfach auf anderen Partys unterwegs. Ähm, da geht es auf jeden Fall richtig rund. Und angeblich ist das bei solchen Partys dieser speziellen Fußballspieler auch häufiger dazu gekommen und das ist wohl so ganz üblich gewesen. Good for them, ne? wenn alle Spaß hatten, dann wollen wir darüber nicht urteilen. Auf jeden Fall, Bruno und Elisa haben den ganzen Abend über immer mal wieder miteinander gequatscht und Blickkontakt gehabt und geflirtet. Und Bruno sagt später einmal aus, dass sie sich erst auf dieser Party kennengelernt haben. Zeugen berichten aber, dass sie sich schon einige Monate zuvor immer mal wieder getroffen haben. Naja, so oder so führt Bruno die damals 24-jährige Elisa am Abend der Party irgendwann in ein Zimmer des Hauses. Und dort schlafen sie da miteinander. Doch dann passiert etwas Unverhofftes, denn ihnen reißt das Kondom. Es ist erstmal ein Schock, besonders für den Fußballprofi. Doch dieser Vorfall muss ja jetzt erstmal nicht zwangsläufig bedeuten, dass Elisa direkt schwanger wird. Aber ein Kind mit seiner Geliebten, das kann der verheiratete Familienvater gerade nicht gebrauchen und er hofft, dass nichts passiert ist. Die beiden treffen sich nach der Party noch häufiger und Bruno redet sogar von einer gemeinsamen Zukunft. Er verspricht Elisa, seine Frau für sie zu verlassen, damit sie zusammen sein können. Doch das sind nur leere Worte. Stattdessen passiert etwas ganz anderes. Elisa wird tatsächlich schwanger. Scheinbar ist sie tatsächlich wegen dem gerissenen Kondom schwanger geworden. Ihr wird ja nachgesagt, dass sie schon länger versucht hat, einen Fußballer zu angeln. Und in Brasilien werden solche Frauen Maria... Chutera genannt. Oder so ähnlich. Das sind Frauen, die gezielt versuchen, eine Beziehung mit einem erfolgreichen Fußballspieler einzugehen. So wird Elisa auf jeden Fall schnell nachgesagt, dass sie das alles geplant hat und absichtlich schwanger werden wollte, um diesen Mann an der Angel zu haben. Das sind aber alles nur Gerüchte. Auf jeden Fall ist die ganze Situation gerade für Bruno ein absoluter Albtraum. Als er davon erfährt, möchte er Elisa sofort dazu bringen, das Kind abzutreiben. Aber die weigert sich, sie möchte das Baby behalten und daraufhin trennt sich Bruno von ihr. In einem Videointerview mit der brasilianischen Zeitung Extra berichtet Elisa einige Wochen nach der Trennung von ihrer Beziehung mit dem Fußballer. Außerdem erzählt sie der Reporterin, dass sie mittlerweile richtig Angst vor Bruno hat. Er soll ihr mit zwei anderen Männern im Auto aufgelauert haben und sie dazu gebracht haben, in den Wagen einzusteigen. Dort habe er sie dann bedroht. Es seien Sätze gefallen wie »Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Ob ich dich vielleicht einfach umbringen soll.« Als Elisa antwortet, dass man ihn dann dafür festnehmen würde, meint der Fußballer nur »Nicht, wenn ich dich töte und irgendwo hinschmeiße.« Einfach verschwinden lasse. erst als elisa versichert dass sie ihr baby abtreiben wird darf sie wieder gehen doch eine abtreibung kommt für sie nach wie vor nicht in frage am 13 oktober 2009 ist elisa im fünften monat schwanger als sie ein polizeirevier betritt den beamten vor ort erzählt sie dass bruno sie zusammen mit zwei kumpels entführt hat in einer art Privatgefängnis oder Verließ ist sie dann festgehalten und geschlagen worden. Die Männer haben sie gezwungen, Abtreibungspillen zu nehmen. Auch vor der Bedrohung mit einer Waffe machen sie keinen Halt und halten ihr immer wieder eine Pistole an den Kopf. Bruno wird daraufhin verboten, sich Elisa weniger als 300 Meter zu nähern. Scheinbar passiert aber ansonsten erst mal gar nichts. Ein Antrag auf Personenschutz von Elisa wird abgelehnt. Da ist eine schwangere Frau, die geschlagen und bedroht wird, aber keiner will ihr wirklich Schutz bieten. Die Begründung hierfür ist, dass Elisa und Bruno nach der Beurteilung der Richterin keine langfristige, intime Beziehung miteinander gehabt haben. Der Fakt, dass Elisa zu dem Zeitpunkt schwanger ist, wird einfach nicht berücksichtigt. Der Fußballer wendet sich selbst an die Öffentlichkeit, als er von Elisas Besuch bei der Polizei hört. In einer Mitteilung bestreitet er die Vorwürfe und nennt Elisa ganz einfach eine Lügnerin. Sie wolle ihm lediglich damit Schaden und Aufmerksamkeit bekommen. Und es sei nicht das erste Mal, dass sie Geschichten erfindet. Bruno sagt außerdem, dass er keinerlei Kontakt mit Elisa haben möchte. Seine Mitteilung endet mit dem Satz, ich werde diesem Mädchen nicht die 15 Minuten Ruhm geben, nach denen sie sich so verzweifelt sehnt. Am 10. Februar 2010 bringt Elisa dann trotz allem das Baby in Sao Paulo auf die Welt. In den Wochen davor und danach versteckt sie sich bei Freunden vor ihrem Ex-Geliebten und dem Vater des Kindes. Bruno weigert sich in der Zeit weiterhin, die Vaterschaft anzuerkennen. Er beschuldigt Elisa immer wieder, dass sie ihm ein Kind anhängen möchte, weil er Geld hat und dass es alles gar nicht wahr wäre. Diese Vorwürfe äußert er auch immer wieder öffentlich. Elisa reicht eine Vaterschaftsklage ein und verlangt zusätzlich zu ihrem Unterhalt 1000 Euro im Monat und eine Mietwohnung. Auch zeigt sie Bruno wegen Körperverletzung an und es wird endlich Anklage gegen ihn erhoben. Bruno bietet ihr daraufhin eine Einigung an. Um das alles genau zu besprechen, möchte er sie aber am liebsten persönlich treffen. Elisa freut sich darüber, dass er endlich mit ihr reden möchte und sie geht auf dieses Angebot ein. Sie trifft ihren Ex-Geliebten in der Stadt Belo Horizonte oder so ähnlich auf der Farm von Bruno. Als sie hinfährt, ist sie guter Dinge. Sie ist optimistisch und hat das Gefühl, dass Endlich etwas Gutes passiert. Nach diesem Besuch fehlt jede Spur von ihr. In den ersten Tagen, in denen Elisa verschwunden ist, geht Bruno ganz normal weiter ins Training. Er lässt durch seinen Anwalt der Presse mitteilen, dass er dafür bete, dass sie heil wieder auftauchen wird. Doch nach einigen Tagen meldet sich der 17-jährige Cousin von Bruno bei der Polizei. Er gesteht, dass er bei der Entführung von Elisa dabei gewesen ist. Er selbst hat sie mit einem Gewehr bewusstlos geschlagen. Bei dem Verhör erzählt er von grausamen Ereignissen und den letzten Stunden von Elisas Leben. Die junge Frau soll entführt worden sein. An einem abgelegten Ort wurde sie mit Seilen gefesselt, geschlagen und dann erwürgt. Um möglichst wenig Spuren zu hinterlassen, wurden Elisas Klamotten dann verbrannt. Ihre Leiche wurde anschließend von bezahlten Komplizen zerstückelt und danach einem Rudel Rottweilerhunden in einem Zwinger zum Fraß vorgeworfen. Die übrig gebliebenen Knochen wurden in Beton eingelassen. Was zur Hölle. Laut dem 17-Jährigen ist all das auf Anweisungen von Bruno hin passiert. Als Bruno davon mitbekommt, dass sein Cousin geredet hat, verschwindet er erstmal. Daraufhin beginnt eine landesweite Suche nach dem berühmten Fußballer. Das Ganze wird wirklich eine riesige Sache in den Medien. Es gibt Live-Übertragungen auf dem Fernsehen und die Öffentlichkeit kann richtig an der Suche des Fußballprofis teilnehmen. Schlussendlich wird der Druck zu groß und Bruno und seine gesuchten Komplizen stellen sich der Polizei. Bruno und die anderen Verdächtigen werden erstmal in Isolationshaft genommen. Der Fußballspieler behauptet, dass Elisa nach dem Treffen auf der Farm aus eigenem Antrieb das Grundstück verlassen hat. Ihren Sohn habe sie dabei freiwillig zurückgelassen. Das Kind wird nämlich bei Bekannten von Brunos Ehefrau gefunden. Der Junge wird in die Obhut von Elisas Mutter übergeben. Doch die Vorwürfe gegen Bruno sind eindeutig. Dem Fußballer wird Anstiftung zum Mord und seinen Freunden Mord und Entführung vorgeworfen. Das Fußballidol eines ganzen Landes wird plötzlich einer grausamen Tat beschuldigt. Die Beamten beginnen in dem Fall zu ermitteln. Eine Anstiftung zu beweisen, ist Gar nicht so einfach. Besonders, weil die Leiche von Elisa nicht gefunden werden kann. Das stellt die Ermittler natürlich vor eine riesige Herausforderung. Auch weil Bono in der Öffentlichkeit so gefeiert und hart verteidigt wird. Er ist ein Idol. Die Menschen wollen in ihm keinen Mörder sehen. Und alles, was er dann der Presse erzählt, das glauben sie ihm. Er sagt, er habe ein reines Gewissen. Er ist davon überzeugt, dass sich alles klären wird und dass er sich auf die Fußball-WM in Brasilien 2014 freut. Dass er dabei sein wird, bezweifelt er mit seinen derzeitigen Leistungen nicht. Über diese ganze Geschichte und die Anschuldigungen würde man bald lachen. Wie gewissenlos. Kann man sein. Doch die Beweise gegen ihn werden immer erdrückender. In seinem Haus werden bei einer Durchsuchung Frauenklamotten, Kindersachen und Windeln gefunden. In seinem Auto werden Blutspuren von Elisa entdeckt. Die Beamten glauben, dass es zunächst der Plan war, auch den Sohn von Elisa umzubringen. Doch dann wurde er aber am Leben gelassen, damit er später auftauchen kann. Dadurch würde es dann so aussehen, als wäre Elisa alles einfach zu viel geworden und sie hätte absichtlich ihr Kind zurückgelassen. Irgendwann wird es für Bono aber immer schwerer, sich in der Öffentlichkeit als das Unschuldslamm zu präsentieren. Er hat zu dem Zeitpunkt gerade ein millionenschweres Angebot vom AC Mailand bekommen. Doch der Vertrag des Torhüters wird annulliert und der Verein distanziert sich von ihm aufgrund der aktuellen Anschuldigungen. Außerdem hat mittlerweile ein Gericht beschlossen, dass er auf jeden Fall den Unterhalt für das Kind zahlen soll. Auch die Sponsoren des Sportlers setzen den Vertrag mit ihm aus. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen zu Brunos ersten Angriff auf Elisa wurden erst 2010 abgeschlossen. Neun Monate nach Elisas Anzeige gegen ihren Ex-Geliebten. Neun Monate, nachdem sie von Schlägen, von Bedrohungen und dem Einflößen von abtreibenden Substanzen erzählt hat. Zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ergebnisse wird Elisas Fall bereits als Mord behandelt. In den Untersuchungsergebnissen wird mitgeteilt, dass in Elisas Urin Spuren von abtreibenden Substanzen gefunden wurden. Das, was sie erzählt hat, war also die Wahrheit. Doch dieses Ergebnis wird sofort wieder relativiert. Die Spuren können auch von einer Mischung aus Alkohol und Tabak kommen. Das ist dann auch das, woran sich Bruno klammert. Er betitelt sie weiterhin als Lügnerin. Ich persönlich finde es erschreckend, dass erst so viel später nach Indizien und nach Testergebnissen gesucht wird. Wenn eine Frau schwanger die Polizei um Hilfe bittet, warum untersucht man den Fall nicht sofort? Gerade wenn es darum geht, dass sie permanente Angst hat und dass sie bereits entführt und bedroht wurde. Die Gewalt, die Elisa angetan wurde, scheint damals einfach nicht ernst genommen worden zu sein. Und leider ist in Brasilien Gewalt und Mord an Frauen überhaupt gar keine Seltenheit. Laut einer Statistik aus dem Jahr 2023 wird etwa alle sechs Stunden eine Frau in diesem Land getötet. Und das aufgrund ihres Geschlechts. Meistens sind die Täter die Freunde, die Ehepartner oder die Geliebten der Frauen. Oftmals ist das Motiv Eifersucht oder dass der Mann die Frau besitzen möchte. Alle sechs Stunden. Das ist so eine enorm hohe Zahl auch Bono hat vor laufender Kamera fragwürdige Aussagen getätigt. Er sagte: Wer von euch die verheiratet sind, hat sich noch nie mit seiner Frau gestritten oder eine Frau geschlagen? Männer und Frauen streiten, das geht niemanden etwas an. Also Gewalt sollte grundsätzlich niemals so verharmlost werden. Klar, kann es passieren, dass man sich in der Beziehung auch mal streitet, aber es sollte nicht passieren, dass man sich physisch Angeht. Das ist absoluter Quatsch, dass einem mal die Hand ausrutschen kann. Und ich finde es so krass, dass dieser Mann das einfach in der Öffentlichkeit sagen konnte und niemand fand das irgendwie heftig oder so. Und dabei offenbart es ja, wie Bruno über Beziehungen und Frauen denkt und was er meint, was richtig wäre in einer Beziehung. Nämlich, dass man sich mal schlägt. Klar gibt es auch Leute, die seine Aussagen schon damals kritisieren, aber seine Karriere läuft erstmal blendend weiter. Er wird eben als der Bad Boy angesehen, der manchmal die Dinge einfach ausspricht, so wie sie sind und keine Angst davor hat, was andere dazu sagen. Einfach so ein politisch unkorrekter Typ, wie wild, wie verwegen. Mehr als zwei Jahre nach Elisas Verschwinden beginnt der Prozess in diesem Fall. Bruno und sechs weitere Personen stehen vor Gericht. Unter auch Brunos Ehefrau Diane. Das Verfahren wird nicht live im Fernsehen übertragen und sorgt natürlich trotzdem für großes Aufsehen. Alle Details und jede kleinste neue Info wird auseinandergenommen. Natürlich ist halb Brasilien am Diskutieren. Bruno tritt weiterhin vor die Kameras. Er zeigt sich weinend im Gefängnis und tief getroffen über die Anschuldigungen. Selbst in dieser Situation scheint ihn eine Sache am meisten zu interessieren. Fußball. Immer wieder äußert er sich darüber, wie traurig er ist, dass seine Hoffnung auf die WM 2014 verschwindet. Der 17-jährige Cousin hat zu diesem Zeitpunkt übrigens seine erste Aussage schon wieder zurückgenommen. Er sagt, dass er unter Druck stand und zudem Drogen eingenommen habe. Die Beamten gehen trotzdem davon aus, dass seine Version der Ereignisse stimmt. Dass er einfach nur Angst vor Brunos Leuten bekommen hat. Direkt vor Gerichtsauftakt kommt es ebenfalls zu seltsamen Vorkommnissen. Ein wichtiger Zeuge in dem Prozess wird nur einige Tage vorher von zwei Unbekannten auf seinem Weg nach Hause verfolgt und erschossen. Vor Gericht kommt es außerdem ständig zu Verzögerungen. An einem Tag beantragt Bruno beispielsweise die Entlassung seiner Anwälte. Der Verteidigung wird vorgeworfen, dass sie viele Anträge taktisch stellen, um das Verfahren immer weiter rauszuzögern. Einem Antrag von Bruno auf Vertagung wird dann irgendwann auch wirklich stattgegeben und sein Prozess wird erst im Frühjahr 2013 fortgeführt. Bruno räumt vor Gericht ein, dass er beim Mord von Elisa anwesend war. Er sei aber weder beteiligt, noch habe er die Tat in Auftrag gegeben. Er sagt, ich habe akzeptiert, dass es passiert. Die Leiche von Elisa kann zwar trotz Bemühungen nicht gefunden werden, es gibt aber von mehreren Personen die Aussagen, dass die junge Frau tot ist. Die Masche des zutiefst Missverstandenen und Unschuldigen in dem Fall glauben die Geschworenen Bruno irgendwann nicht mehr. Sie sehen in ihm einen kaltblütigen und hinterhältigen Mann, der einen teuflischen Mordplan in die Wege geleitet hat. Natürlich wurde im Zuge des Prozesses auch die Frage nach der Vaterschaft des Babys geklärt. Bruno wird, o oh Wunder, eindeutig als Vater des Jungen identifiziert. Bruno wird wegen Entführung und Mord zu 22 Jahren Haft verurteilt. Mindestens 17 Jahre davon soll er in einer geschlossenen Haft verbringen. Die beiden Hauptkomplizen des Fußballers werden zu 15 und ebenfalls 22 Jahren Haft verurteilt. Die Ehefrau von Bruno, Diane, wird in dem Fall freigesprochen. Normalerweise sollte der Fall hier enden. Es gibt einen grausamen Mord, der Täter steht vor Gericht und irgendwann kommt es dann zu dem Urteil. Doch leider endet unsere Folge nicht an diesem Punkt. Nach nur sieben Jahren kommt Bruno Anfang 2017 auf Bewährung aus dem Gefängnis wieder frei. Der ehemalige Minister des obersten Gerichtshofs von Brasilien namens Marco Aurelio Mello, hat das angeordnet. Er ist der Meinung, dass Bruno auf eine weitere Prüfung seines Urteils auch in Freiheit warten kann. Nur vier Tage später stellt sich Bruno bei dem Verein Boa Esporte vor. Er wird dort unter Vertrag genommen und spielt für sie in der zweiten Liga. Das löst einen großen Aufschrei in der Öffentlichkeit aus und mehrere Sponsoren verlassen den Verein wegen Bruno. Sie sind mit seiner Aufnahme offensichtlich nicht einverstanden. Trotzdem spielt er nur drei Wochen später schon sein erstes offizielles Spiel. Besonders als Bruno trotzdem ein Trikot trägt, auf dem Sponsoren stehen, die wegen ihm den Verein verlassen haben, hagelt es erneute Kritik. Den Mord an seiner früheren geliebten Elisa nennt Bruno mittlerweile einen Fehler. Wisst ihr, was ich einen Fehler nenne? Dass ich mir vorhin die Zahnpause auf dem Pulli geschmiert habe. Das, das ist ein Fehler. Nicht, dass man das... Leben eines Menschen beendet hat, um den eigenen Ruf zu schützen oder warum auch immer, um keinen Unterhalt zahlen zu müssen. Im April 2017 beantragt der Generalstaatsanwalt Rodrigo Cianot, dass die Entscheidung, Bruno aus dem Gefängnis zu entlassen, aufgehoben wird. Nach einer Besprechung beim Bundesgerichtshof muss Bruno also wieder zurück ins Gefängnis. Doch das hält auch nicht lange an. Schon vier Monate später darf Bruno tagsüber raus. In einer Einrichtung unterrichtet er Fußball. Das ist doch eine gemeinnützige Tätigkeit und das hilft ihm dabei, seine Strafe zu verringern. So kommt er dann in den offenen Vollzug. Das heißt, er darf tagsüber das Gefängnis vollkommen ohne Einschränkungen verlassen. Abends muss er dann in die Vollzugsanstalt zurückkommen und dort schlafen. Irgendwann wird er dann auch nochmal in einem neuen Verein aufgenommen und darf dort dann spielen. 2021 tritt er dann als Fußballspieler zurück. Der ehemalige Fußballer postet hin und wieder Private Einblicke aus seinem Leben. Dass er wegen Mord verurteilt wurde, würde bei seinem scheinbar normalen Leben niemand mehr glauben. Er hat mittlerweile auch wieder neu geheiratet und einiges verkauft. Zum Beispiel die Farm, auf die Elisa gelockt wurde. Und all diese Verkäufe, das Geld, was daraus Erreicht wird, erzielt wird, geht auf das Konto der neuen Frau. Sie verwaltet das außerhalb des Gefängnisses und die beiden können sich somit ein gutes Sümmchen sichern. Die Leiche oder die menschlichen Überreste von Elisa wurden nie gefunden. Ja, was finde ich hier für ein Fazit. Es fällt mir verdammt schwer und ihr hört wahrscheinlich schon diese gewisse Wut in meiner Stimme. Fußballer haben einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft und ich verstehe das. Ich verstehe es, dass die Menschen etwas brauchen, um sich den Alltag zu versüßen. Auch wenn ich Fußball so an sich nicht verstehe, verstehe ich es, dass es schön ist, Zusammenzusitzen und einen Verein anzufeuern und sich für 90 Minuten lang einfach mal aus dem eigenen Leben zu beamen. In kaum einem Sport werden die Profis so gefeiert wie im Fußball. Für viele sind sie Idole und Vorbilder und manche sind ja richtig sympathisch und absolut kultig. Zum Beispiel ein Ronaldo oder hier ein Podolski, der in ganz Köln seine Dönerläden aufgemacht hat. Doch in dem Fall von Elisa scheint dieser Star-Status von Bono ein Faktor sein, der Gerechtigkeit verhindert. Wäre er auch so früh aus dieser ganzen Affäre rausgekommen, wenn er nicht so berühmt gewesen wäre? Wäre er da auch mittlerweile ein Mann, der seinen Alltag leben kann, so wie er es möchte? Er hat so einen grausamen Plan geschmiedet. Er hat den Mord einer jungen Frau, die gerade Mutter geworden ist, von langer Hand geplant und dann eiskalt durchgezogen. Und obwohl eine Frau wegen ihm gestorben ist, lebt er nicht mal zehn Jahre später sein Leben weiter. Bruno darf mit seinen Kindern und seiner neuen Frau normal zusammenleben. Elisa hat er das durch seine Tat verwehrt. Genau wie all die anderen Chancen die vielleicht noch auf sie gewartet hätten. Vielleicht wäre sie irgendwann nochmal als Model groß rausgekommen. Und in jedem Fall, das sagen ihre Freunde, wäre sie eine sehr, sehr gute Mutter gewesen. Ihr Lieben, ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Boah, das hat mich mitgenommen, das hat mich hat mich ordentlich aufgewühlt. Und wenn es euch auch so geht und ihr jetzt ein kleines Cooldown braucht, dann schaut doch gerne mal bei meinem Zweitkanal vorbei. Da gibt es ein bisschen was für die Seele, ein bisschen was, für die gute Laune und vielleicht sehen wir uns daher wieder. Macht's gut und bis dann. Tschüss.